0: MMO News, der Podcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Special-Ausgabe von MMO News, eurem Podcast rund um MMORPGs. Und wie der Titel schon sagt, besprechen wir in dieser Folge sehr, sehr ausführlich das Thema Spielerzahlen. Denn das ist das, was mir immer so als erstes in den Sinn kommt, wenn irgendwer über MMORPGs spricht. Und wenn mir irgendwer eine Frage dazu stellt, ist es eigentlich immer, ja, ist das Spiel nicht schon dead? Kann man das überhaupt noch zocken? Ist da noch irgendjemand aktiv oder nicht? Und da gibt es ganz, ganz viele verrückte Statistiken und Webseiten, die irgendwie Spielerzahlen raten. Und wir versuchen das heute mal so gut wie möglich hinzubekommen, da reale Zahlen reinzupressen. Dazu beginnen wir damit, über äh, tatsächliche Spielerzahlen zu sprechen, die wir kennen. Denn einige Seiten oder einige Spiele teilen tatsächlich ihre Statistiken. Dann gehen wir natürlich in die großen Spiele und da müssen wir teilweise ein bisschen raten, ein bisschen rechnen. Da können wir nur grobe Schätzungen abgeben. Und ganz am Ende gibt es dann nochmal so ein kleines Ranking, was denn die Spielerzahlen technisch größten Titel sind. Ja, da könnt ihr euch so ein kleines bisschen dran orientieren mit wir, da meine ich natürlich nicht nur mich, hi, ich bin Alex, sondern bei mir ist natürlich auch wieder Marc. Hi, ich bin Marc. Das sagst du jedes Mal.
1: Ja, du sagst ja auch immer, hi, ich bin Alex. Ich dachte, wir ergänzen uns da.
0: Okay, ja, ich finde es halt weird, mich nicht vorzustellen, dich aber schon. Deswegen muss ich irgendwas sagen.
1: Wir können uns nächstes Mal einfach so cool gegenseitig vorstellen.
0: Das wäre ja zu einfach.
1: Na, vielleicht.
0: Ja. <lacht> Gut, kommen wir erstmal von, von ganz weit weg zu diesem Thema hin. Denn ich möchte auch, ein, wobei wir werden das im Laufe des Podcasts immer mal wieder erwähnen, aber ich möchte halt an dieser Stelle schon mal als Disclaimer vorwegnehmen. Es gibt ganz, ganz viele Seiten im Internet, die tatsächlich die Spielerzahlen angeben. Und dann gibt es journalistische Seiten, die sich auch auf diese Zahlen beziehen. Dexerto zum Beispiel hat zu jedem MMORPG einen Artikel, in den sie reinschreiben, laut MMO Population haben sie etwa so viele Spieler und laut Active IO haben sie ungefähr so viele Spieler. Und das steht dann, das ist dann so ein journalistischer Artikel. Der rankt relativ weit oben. Dadurch klicken die Leute natürlich zuerst darauf. Diese Zahlen sind aber teilweise vogelwild. Wirklich. MMO Population selber sagt, wir nehmen die Zahlen aus den Aktivitäten im Reddit und reskalieren das nach oben. Und dass eine Reddit-Aktivität <lacht> relativ wenig Aussagekraft darüber hat, wie aktiv ein MMORPG gespielt wird, da sind wir uns hoffentlich alle einig. Dadurch das haben plötzlich so Titel wie Wildstar 13.000 Spieler, weil halt ein paar Leute im Wildstar-Reddit was geschrieben haben. Das ist halt totaler Mumpitz, sich daran irgendwie zu orientieren.
1: Ich bin in so vielen Reddits von Spielen teilweise auch aktiv, die ich noch nie gespielt habe. Ja. Also, <lacht> das ist Schwachsinn.
0: Swords of Legends äh, kriegt jetzt noch aktive Posts, obwohl das Spiel eingestellt wurde. Also müsste das wahrscheinlich im Ranking auch irgendwo weiter oben sein. Also, das hm. ist ganz, ganz voll. Und ich wette auch, in Eve Online ist viel mehr im Reddit los, weil da halt echt die Leute sich ja teilweise auch noch über Stories und sowas austauschen, als tatsächlich Spiele aktiv sind. Das heißt, da werden die Zahlen dann ein bisschen höher sein. Äh, dann gibt's Active.io, die selber in ihrer äh, Statistik stehen haben oder in ihrer Erklärung stehen haben. Wir orientieren uns an Steam Charts, an bestimmten Analyse-Webseiten, die eigentlich auf dem Papier ganz gut klingen. Und die hatten auch ein paar Zahlen, die echt gute Treffer sind. Und dann boxen die irgendwie plötzlich 10 Millionen WoW-Spieler raus, was irgendwie in der Spitze waren es bei WoW, glaube ich, 12 Millionen Abos zu Wrath of the Lich King. Dass wir nicht mehr auf diesem Niveau sind, ist hoffentlich jedem klar. Und dann kommen sie plötzlich mit 16 Millionen aktive Spieler bei Guild Wars 2. Und dann musste ich sehr, sehr <lacht> schmunzeln, weil äh, ich glaube, Guild Wars 2 oder ArenaNet würde sich ein Bein dafür ausreißen, 16 Millionen
1: Spieler zu haben. Kann es sein, dass Jojo diese Zahlen veröffentlicht hat? <lacht> Der hätte wahrscheinlich
0: gerne so eine Statistik, ja.
1: Ja, äh, hätten wir eigentlich alle gerne. Und ArenaNet wahrscheinlich auch, wie du gerade schon gesagt hast. <lacht>
0: Kommen wir mal tatsächlich zu den Spielerzahlen, die wir kennen. Und da haben wir im letzten Podcast sogar schon über ein Spiel gesprochen, nämlich Albion Online. Albion Online teilt, ich würde nicht sagen, sehr transparent die Spielerzahlen, weil es gibt keine tatsächlichen Statistiken, die man einsehen kann. Aber recht regelmäßig werden so Bilder oder Infos gepostet oder sowas. So wussten wir zum Beispiel 2019 waren noch 10.000 unterschiedliche Spieler pro Tag online. 2020 nach dem Wechsel auf Free-to-Play waren es 120.000 Spieler. Und wir wissen im August 2023 und das ist wirklich die beste Zahl, die wir geben können, da waren es 300.000 aktive unterschiedliche aktive Spieler pro Tag. Und das ist eine ordentliche Hausnummer. Kann ja. man hier noch mal festhalten.
1: Wobei sie, glaube ich, auch nicht angegeben haben, wie genau sie die zählen, ne? Ja, gut, sie haben also.
0: halt äh, Nutz, also ich denke mal, für die wird das relativ einfach zu zählen sein. Äh, abgesehen vielleicht davon wirklich unterschiedliche Accounts versus echte Spieler. Aber ansonsten werden die das schon sehr, sehr gut zählen können. Ja. Wenn natürlich jemand zehn Accounts hat, ist es mitunter schwierig, da rauszusortieren. Ob es zehn Spieler sind oder ob es eine Person ist, die sich zehnmal eingeloggt hat. Aber auch 300.000 aktive Accounts ist auf jeden Fall eine Hausnummer, wie auf wir im Laufe Fall. dieses Podcasts merken werden. Äh, hier übrigens dann nur mal zum Vergleich. Äh, MMO Population zum Beispiel sagt, da sind 46.000 Spieler online. Das ist relativ weit daneben. <lacht> ich <lacht> habe so ein paar Statistiken rausgesucht, die halt wirklich krass daneben sind. Und bei und Online ist es definitiv ein Punkt. Also da ist das Reddit inaktiver als die Spieler selber. Das ist aber auch nicht so richtig überraschend, wenn man bedenkt, da sind Mobile Gamer, da sind Brasilianer, seit neuestem asiatische Spieler, russische Spieler und so dabei. Ich glaube, die treiben sich nicht so wirklich im Reddit herum.
1: Das mag wirklich sein. Und ich habe so den Schimmer, wenn die Zahl so weit daneben ist, dass sich MMO-Population vielleicht auch nur auf die PC-Spieler irgendwie verschossen hat, wo man ja sagen muss, dass Airbnb Online ja praktisch überall läuft. Ja, wie gesagt, also MMO-Population rechnet die
0: Reddit-Nutzerzahlen hoch auf Spielerzahlen. Oder das um ist, in Spielerzahlen. Das ist so kaputt. Wie, wie kommt man denn auf die Idee? <lacht> es ist Und der, also was heißt der beste Indikator, das ist halt ein Indikator natürlich zu gucken, wie aktiv ist das Reddit zu einem Spiel. Das ist ja nicht eins zu eins. 46.000 Reddit-Nutzer sind 46.000 Spieler, sondern die werden ja irgendeinen Kurs, irgendeinen Gedanken dahinter haben, ja, weil so logisch. viele aktive Leute sind da halt nicht. Wir werden gleich auch bei Umrechnungskurse auch noch auf meinen spannenden Umrechnungskurs kommen, <lacht> weil ich habe tatsächlich mir auch was zusammengerechnet und gesucht. Vielleicht auch noch mal so als kleiner Hintergrund. Ich habe so ungefähr vier bis fünf Stunden in das Ganze jetzt hier reingesteckt, um da möglichst gute Zahlen rauskommen zu lassen. Man könnte vielleicht noch ein bisschen genauer werden an der einen oder anderen Stelle. Vielleicht noch ein bisschen mehr irgendwie Google Trends und noch ein paar andere Statistiken mit reinfließen lassen. Aber ich glaube, ich bin, also ich schätze von meiner Perspektive aus, <lacht> dass ich, glaube ich, schon recht nah dran bin an dem, was korrekt ist. Also Albion Online 300.000 aktive Spieler pro Tag. Ruschen wir rüber zu RuneScape. Weil RuneScape macht nämlich auch was sehr Geschicktes. Die veröffentlichen nämlich immer die aktive Spielerzahl auf ihrer Webseite. Da steht immer oben rechts, so und so viele Spieler sind gerade eingeloggt. Und es gibt eine Webseite, die trackt einfach jede Sekunde, was diese Zahl <lacht> sagt, und bastelt daraus einen schicken Graphen.
1: Jede Sekunde ist natürlich ja, Ich weiß, es kann krass. auch sein, dass es jede Minute ist. Ja, aber selbst ist, aber jede Minute ist äh, ein krasser Aufwand, wenn man sagt, wir tracken das jetzt alles ist halt ein riesiger Datensatz.
0: Ich glaube, ein ja. großer
1: Aufwand ist es nicht. Nee, Aufwand nicht, aber wow, Fans halt, F Fans sind geil.
0: <lacht> ja, und äh, aus diesen Statistiken, die kann man wirklich so lesen wie bei bei SteamDB, irgendwie so einen Graphen, kannst du halt ziemlich genau erkennen, die haben im Peak so etwa 120.000 gleichzeitige Spieler in Oldschool RuneScape und so etwa 37.000 Spieler im Peak in RuneScape 3. Und äh, an den tiefsten Punkten sind am Tag noch 70.000 beziehungsweise 14.000 gleichzeitig online. Das sind erstmal so die nackten Zahlen, die wir zu Runescape haben. Und dann kommen wir zu meiner fantastischen Umrechnungsmethode, denn die wird heute noch sehr sehr oft äh, Einzug in diesen Podcast <lacht> finden. Äh, und zwar habe ich das Ganze mit Eve Online begonnen. Das wäre jetzt nämlich das nächste Spiel, denn Eve Online hat Ebenfalls Statistiken, wo man genau sehen kann, wie viele Spieler pro Stunde oder sowas online sind. Und die haben noch was gemacht, die haben zwischendurch Blogposts veröffentlicht, äh, in denen drin steht, äh, hey, wir haben übrigens gerade 300.000 unterschiedliche aktive Spieler gehabt. Das war zum Beispiel 2019 der Fall. Und dann habe ich, kluger Mensch, einfach diesen Tag mir rausgesucht in den Statistiken <lacht> und geguckt, wie viele Spieler waren halt zu welcher Stunde online. Und wie kann ich das irgendwie so umrechnen, dass 300.000 äh, bei der ganzen Sache rauskommt? Ich habe mir natürlich im Vorfeld auch Gedanken gemacht, wie könnte ich das machen? Und habe halt gegoogelt, was ist so eine durchschnittliche Spieler äh, Stundenzahl von MMORPG-Spielern, was die so am Tag im Spiel verbringen. Da kam ich halt auf Umfragen, an der teilweise irgendwie 50.000, 70.000 Menschen teilgenommen haben. Und es kam irgendwie bei all den Daten immer raus, zwei, zweieinhalb, drei vielleicht mal vier Stunden, je nach verrückter Umfrage. Und Dann habe ich einfach mal geguckt, okay, ich habe alle Spielerzahlen jede Stunde von 24 zusammengerechnet und habe das Ganze dann geteilt. Durch, zwei, durch 2, durch 2,5, durch 3, durch 4 und so weiter. Und es stellt sich heraus, teile ich das Ganze durch 2,5, komme ich an dem Tag fast auf 300.000. Ich lieg nicht mal ein Prozent daneben zwischen der Zahl, die die Entwickler selber angegeben haben und die Zahl, die ich raus hatte, 298.000 irgendwas. Und wenn man ehrlich ist, man würde als Entwickler wahrscheinlich bei 298.000 eh auf 300.000 aufrunden. Ja. Dann habe ich das Ganze noch mal mit einem äh, Blogpost gemacht und äh, mit Steam-Zahlen bei Albion Online so ein bisschen verbunden. Und es ging ziemlich genau wieder auf, äh, auf das, was die Albion Online-Entwickler an dem jeweiligen Tag gesagt haben, nur halt ein bisschen hochskaliert, weil logischerweise Steam ist nicht das äh, exakte Äquivalent zu den Spielerzahlen, weil Client-Nutzer, Mobile-Nutzer und so weiter. Aber auch da ging das mit 2,5 ziemlich genau auf. Und deshalb bin ich jetzt relativ confident und sage, aus den Steam-Zahlen kann man zumindest, wenn man die für jede Stunde zusammenrechnet und durch 2,5 teilt, einen ungefähren Wert rausbekommen von aktiven Nutzern, unterschiedlichen aktiven Nutzern pro Tag. Weil es hat halt bei Albion Online und EVE Online tatsächlich gepasst. Und das sind halt die beiden Seiten, die tatsächlich Spielerzahlen äh, ausgespuckt haben.
1: Jetzt brauchen wir erstmal einen kurzen Augenblick, um dir einen Applaus <lacht> dazulassen für diese rechnerische Meisterleistung. Ich glaubt gar nicht, äh, wie aufgeregt mich dieser Mann halb in der Nacht angeschrieben hat und <lacht> als hätte er gerade die Relativitätstheorie entdeckt. Ich weiß es, ich weiß, wie man Spielerzahlen berechnet. <lacht> es ist
0: halt immer noch nur eine
1: Schätzung, ne? Das,
0: das ja. variiert halt auch von Spiel zu Spiel. Aber dadurch, dass ich die halt wirklich Ich habe halt nicht die, weiß ich nicht, Durchschnittszahl der Stunden genommen, sondern also ich habe wirklich immer zu jeder vollen Stunde die Zahl rausgeschrieben und äh, zusammenaddiert. Und ja, ich bin auch ein bisschen stolz, dass ich das gemacht habe.
1: Ja, und kommt dann ganz so sein.
0: bei RuneScape, weil da funktioniert das Ganze exakt genauso wie bei den Steam-Daten, auf ungefähr 700.000 unterschiedliche Spieler pro Tag, wenn ich Oldschool und RuneScape 3 zusammenrechne mit den Werten, die die zeigen. Und das halte ich so in Anbetracht der Tatsache, welchen Stand RuneScape in der Community hat, wieso das Suchinteresse bei Google Trends ist und Co., durchaus für realistisch, die Zahl.
1: Das sind schon verdammt viele. Aber ja, wahrscheinlich schon, weil RuneScape ist so ein Riesending. Man unterschätzt das gerne wegen dieser äh, Uralt-Grafik und auch äh, belächelt das so ein bisschen. Aber ich glaube, äh, du bist da nah dran. RuneScape ist halt echt ein Phänomen.
0: Ja, absolut. Und dann kommen halt, wie gesagt, die Mobile-Releases dazu, die ja auch noch mal einen guten Push gegeben haben. bin immer wieder überrascht, wie krass besser Oldschool-RuneScape ankommt als RuneScape 3. Also das, was halt weiterentwickelt wurde seit 2001 durchgängig. Ja. Während sie ja wieder so einen Schritt zurückgegangen sind mit Oldschool-RuneScape. Allein das finde ich sehr, sehr spannend. Und die Zahl ist halt auch wirklich untermauert. Die kann jeder nachgucken. Und ja, diese 700.000 ist so in etwa halt auf das, was ich halt in meiner Rechnung komme. Ja, EVE Online habe ich gerade schon mal angesprochen. Da sieht man äh, auch die aktiven Spielerzahlen, auch die werden geteilt. Auch hier trackt eine Seite das wieder. Und da sind wir so im Schnitt bei zwischen 16 und 26.000 gleichzeitigen aktiven Spielern. Zum Vergleich, wir waren halt bei School RuneScape zwischen 70.000 und 120.000. Das ist ein relativ großer Unterschied. Allerdings ist der Abstand hier ein bisschen geringer zwischen spät in der Nacht und äh, hoch am Tag. Hm. Und falls ihr es dann übrigens nachrechnen wolltet, an diesem berühmten Tag, wo wir auf 300.000 aktive Spieler kamen, da lag die Zahl zwischen 31 und 44.000. Also 31 ganz unten, 44.000 ganz oben. Das ging dann so ungefähr auf 300.000 raus. Jetzt zwischen 16 und äh, 26,5 kommen wir nach meiner Rechnung so auf ungefähr 180.000 Spieler pro Tag. Also ein ganzes Stück weniger als Albion Online und ein noch viel größeres Stück weniger als äh, RuneScape. Spannend aber auch, 2019, wie gesagt, lag die Zahl bei ungefähr 300.000 aktiven Spielern äh, und 2013 hatte das Spiel so seinen Peak tatsächlich, was die Spielerzahlen angeht. Seitdem geht es eher ein bisschen runter.
1: Ja, das ist halt auch schon zehn Jahre her. ne? Wie lange sich EVE Online hält, finde ich auch immer wieder verblüffend. Sie
0: haben halt 2019, glaube ich, noch mal eine äh, Überarbeitung fürs Free-to-Play oder überhaupt ja. Free-to-Play gemacht. Deshalb ging die Zahl, glaube ich, da noch mal so hoch auf diese 300.000. Deswegen haben die die, glaube ich, auch sehr, sehr gerne geteilt, <lacht> die Zahl. <lacht> Und jetzt ist es halt wieder ein ganzes Stück runtergegangen.
1: Ich finde generell, man sieht an den drei Spielen jetzt so äh, jetzt schon sehr schön, wie viel oder wie sehr die tatsächlichen Spielerzahlen oder die von uns relativ wahrscheinlich berechneten tatsächlichen Spielerzahlen <lacht> von diesem Daily Peak äh, abweichen, von dem sich immer äh, oder mit dem immer so viele Leute im Internet diskutieren. Weil du hattest es am Anfang schon mal angesprochen, du hörst überall, ja hier ist doch Dead Game hat nur 40k Peak oder sowas. Aber die, dass diese 40k eben nicht 40.000 Spieler sind, sondern viel, viel, viel mehr. Das ist echt eine Hausnummer. Und ich glaube, das ist halt viel noch gar nicht bewusst, was auch mit ein Grund für diese Folge ist.
0: Das ist richtig, New World. Und da wird's dann halt äh, aber witzig, wenn man an diese 913.000 in der Spitze denkt. Ich meine, in New World lässt sich also diese 913.000 lassen sich natürlich nicht so einfach konvertieren mit meiner 2,5-Stunden-Regel. Weil da halt sehr, sehr viele Leute sind, die einfach den ganzen Tag sich freigenommen haben und gewartet haben, New World spielen <lacht> zu können. Aber auch diese 913.000 bedeuten halt, da werden deutlich mehr als eine Million Menschen äh, das Ding am Anfang gekauft haben. Und ich kam mal auf eine Schätzung, das weiß ich noch über Steam Spy und auch tatsächlich, da habe ich ein bisschen recherchiert und kam so zu dem Schluss, dass New World sich wahrscheinlich innerhalb der ersten zwei Monate so 10 bis 15 Millionen Mal verkauft hat, was übrigens sehr, sehr viel ist, wenn wir nachher auf die Free-to-Play-Spiele, also, oder die Titel, die Free-to-Play gegangen sind, schauen. Da liegen die Zahlen auch nicht viel weiter von weg. Also New World ist ein riesiges Spiel, ein riesiger Release gewesen.
1: Ja, natürlich. New World hat alles überrumpelt.
0: Ja, absolut. Jetzt sind die Zahlen halt deutlich nach unten gegangen. Wir liegen aktuell irgendwo zwischen 8.800 und 21.000 gleichzeitigen Spielern. Hier übrigens auch wieder der große Abstand. ne? 8.800 ganz unten am Tag, hm. 21.000 ganz oben. Bei e 16 zu 26.000. Also da ist der der Abstand halt deutlich geringer. Äh, nichtsdestotrotz komme ich dann mit äh, meinem Rechenprinzip auf etwa 120.000 unterschiedliche Spieler pro Tag für New World.
1: Was ich mich gerade frage, könnte dieser Peak, wenn er so weit auseinander liegt, nicht theoretisch auch ein Anzeichen dafür sein, wie erfolgreich das Spiel global gesehen ist in, mhm. im Vergleich auf Europa? Weil das ja. würde hinhauen. Weil ich glaube, Eve ist global um einiges größer, weswegen quasi in jeder Zeitzone jemand gerade am Zocken ist. Und wenn wir uns New World angucken, wo wir wissen, dass es jetzt eher im westlichen Rahmen äh, ein Erfolg war als äh, im asiatischen Raum dann ist natürlich klar, dass äh, durch die Zeitverschiebung da ein deutlich niedrigerer Unterwert ist. Das finde ich sehr interessant. Das
0: ist was, was du richtig erkannt hast. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich schaue das gerade nebenbei noch mal so ein bisschen nach, ist der Wert in Europa deutlich, deutlich besser als in Amerika. Hm. Ich setze das hier gerade mal einmal in Relation für mich zu WoW, weil das immer ja. ganz spannend ist. Ja, also New World ist äh, definitiv bei uns ein Ticken größer als in den USA. In den USA ist es aber immer noch groß genug. Und dann, klar, hast du die Stunden, wo sowohl bei uns als auch bei äh, den Amerikanern keine Primetime ist. Und da ja. ist es dann halt deutlich niedriger. Ja. Ja, Lost Ark Nächster Titel in der spannenden Liste war in der Spitze bei 1,3 Millionen gleichzeitigen Spielern. Auch das ist ja eine Wahnsinn. Zahl, die man mal so festhalten sollte. Liegt aktuell auch hier die Spanne relativ groß zwischen 20 und 55.000 gleichzeitigen Spielern. Auch hier aber relativ einfach damit zu erklären, dass auf Steam keine oder wenig asiatische Spieler unterwegs sind, weil sowohl Russland als auch Korea haben ja eigene Server. Ja. Also alles, was halt so in die Zeitzone rübergeht, ist dann bei Und uns halt eher dead.
1: China hat mittlerweile auch eigene Server. Die sind ja dieses Jahr an den Start gegangen.
0: Na, guck mal. Aber das hat wahrscheinlich auch noch mal Auswirkungen auf die äh, Gesamtplatzierung von von Lost Arcs, was die Spielerzahlen angeht.
1: Davon gehe ich aus, ja. <lacht>
0: Im Westen komme ich mit meiner <lacht> Methode so ungefähr auf 300 bis 320.000 unterschiedliche Spieler pro Tag. Also etwa auf äh, Albion Online Niveau aber eben ausgeklammert russische, chinesische, koreanische Spieler, die jetzt alle noch mal auf eigenen Servern unterwegs sind, da vielleicht auch ganz spannend. Ich habe so ein bisschen auch koreanische Zahlen miteinander verglichen, Lost Ark, Black Desert und sowas und du siehst, dass Lost Ark in Korea ordentlich nachgelassen hat. Ja. Und wenn ich da noch mal so ein, das ist halt wirklich jetzt eine Schätzung, aber ich würde sagen, wir sprechen da so von 200 .000 bis 400.000 Menschen, die maximal noch aus Korea dazu kommen. Also, es ist im Westen, würde ich sagen, tendenziell in der Gesamtzahl größer als in Korea. Was aber einfach daran liegt, dass Korea viel kleiner ist als äh, Logisch. <lacht> der westliche
1: was? Spielerrahmen.
0: Was, aber es was? ist immer noch auf Platz 5 Nicht, auf Platz 6 gerade, der huh. äh, Gaming-Charts in Korea. Falls euch das hier auch interessiert, LOL ganz oben, gefolgt von Valorant, gefolgt von FIFA, gefolgt von Maplestory gefolgt von ewige Rückkehr. Oh, die Übersetzung. Jetzt muss ich gucken, <lacht> was ist ewige Rückkehr auf Deutsch? Also, das Spiel heißt tatsächlich Eternal Return. Und ich hatte es überhaupt nicht auf dem Schirm, was das für ein Spiel ist. Das ist ein 2,5-D-Battle-Royale von Kakao Games, das 2020 bei uns veröffentlicht wurde, das anscheinend in Korea ein Hit ist. Auch ein spannendes Spiel. Könne man, noch <lacht> einen Artikel zu schreiben, eines äh, der größten Battle Royals, die ihr überhaupt nicht kennt. Übrigens in Unity <lacht> programmiert. Ja, <unglaublich>. Toll, die <lacht> freuen sich. Okay, nee. aber dann kommt halt äh, tatsächlich Lost Ark, wie gesagt, Overwatch, Dungeon Fighter und Black Desert dann hinten raus. Das sind so die großen Spiele. Und dann übrigens Diablo 4 auf Platz 10, äh, die wir gerade in Korea haben.
1: Was du in Lost Ark Korea halt sehr deutlich merkst, was bei uns im Westen scheinbar fast spurlos an der Community vorbeiging, ist der Rücktritt von Gold River als CEO. Das gab in Korea einen ordentlichen Rückstoß. Da waren sehr viele Leute angepisst und sind gegangen. Was da äh, den Rückfall auf Platz sieben oder sechs, hast du eben gesagt, sie waren ja doch sehr lange auf Platz eins oder zwei.
0: Mhm, das stimmt, ja. Zwischendurch sogar auf Platz eins, das man ja. sie auf der Zunge zergehen lassen. ne? In ganz Korea vor LOL und das ist ja ein Phänomen <lacht> ja. in dem Land.
1: Nur um da noch so ein bisschen Hintergrund zu geben.
0: Gut, also wir haben bisher führend in der Liste der äh, Zahlen, die wir halt relativ sicher sagen können, dadurch, dass es New World und Lost Ark halt nur auf Steam gibt. Äh, Lost Ark mit ungefähr 300 bis 320.000, Albion mit ungefähr 300. Ach, schon RuneScape, Oben steht RuneScape mit so ungefähr 700.000. Lost Ark mit ein bisschen mehr als 300.000, Albion Online mit ziemlich genau 300.000, äh, EVE Online mit so 180.000 und New World mit so 120, 100 bis 120.000 pro Tag. Das sind nice. äh, die Zahlen, die wir relativ safe wissen. Jetzt kommen wir zu einer Zahl, die wir wirklich safe wissen und die ich einfach nur mal reinschmeißen wollte, um zu zeigen, wie daneben eigentlich alle Plattformen dieser Welt liegen und auch ihr bei eurem Gefühl, was denn ein wirklich großes Spiel ist. Ja. Ein wirklich großes Spiel ist Roblox. <lacht> Wem Roblox nicht sagt, der hat wahrscheinlich kein Kind, kein Kind, das irgendwie gaming-affin ist und wohnt wahrscheinlich auch nicht in den USA,
1: weil da ist das Spiel tatsächlich riesig. Ich meine, jeder jeder hat Roblox ja schon mal irgendwie irgendwo gehört. Zumindest den Namen. Und äh, <lacht> ich finde, wir, wir brauchten hier jetzt noch mal so eine halbe Minute Pause, damit sich die Leute überlegen können, ja, die sagen, das ist groß und sich so eine Zahl im Kopf vorstellen können, damit ja. wir die gleich völlig zerschmettern können. So ging es mir nämlich. Okay,
0: ihr habt Zeit. Noch drei,
1: zwei, eins.
0: 65,5 Millionen tägliche aktive Spieler. Das ist Das nicht. sind, weiß ich nicht, 80 90 mal äh, RuneScape. Das ist so krank. Das ist so <lacht> krass. 65 Millionen. Das ist halt auch nicht irgendwie aus der Luft gegriffen oder irgendwie hochgerechnet von mir, sondern das sind tatsächlich die offiziellen Quartalszahlen des Spiels. Die haben auch total spannende Statistiken veröffentlicht, nämlich ungefähr 36,8 Millionen davon sind 13 oder älter 13 Jahre oder älter 28,2 Millionen sind jünger als 13.
1: Das ist ja eine schlimmere Rate als TikTok.
0: Die meisten was ist das also es ist das fastest growing Game 2022 in der Demografie 17 bis 24 Jahre alt. Auch sehr sehr spannend vielleicht. Es gibt da noch einen Artikel den habe ich auch rausgesucht. Und zwar von der New York Times. Die hat sich da nämlich auch ein bisschen für interessiert. Und die haben gesagt, im Oktober 2021 waren es 226 Millionen unterschiedliche Nutzer, Boah. die sich in Roblox eingeloggt haben. Also da habt ihr eine Monthly Active User Zahl. Die werden nämlich jetzt gleich wichtig, weil es ist immer schwer, auf tägliche Zahlen zu kommen, außer bei den Spielen. Aber die Monthly Active User ist das, was halt häufiger gecheckt wird, und da ist 226 Millionen eine riesige Zahl. Nochmal zum Vergleich WoW in seiner Prime hatte so 10, 12 Millionen Abonnenten. Das ist so
1: unglaublich riesig. Und wahrscheinlich sitzt ihr auch noch mit offenem Mund vor eurem Podcast-Hörgerät, <lacht> wo auch immer ihr das gerade hört. Aber als ich das gelesen habe, mir ist wirklich die Kraft aus dem Gesicht gefallen. Und ich habe es äh, Alex erst nicht geglaubt. Ich hab's dann selber noch mal gegoogelt. Aber es kommt von von Statista, von allen möglichst relevanten Quellen.
0: Der ja, Statista hat's halt aus deren ja. Äh, Quartalsberichten, ja. Unglaublich. Wirklich unglaublich. <lacht> ja, also wenn euch irgendwann mal jemand fragt, was ist so äh, eines der größten Online-Games der Welt, überrascht sie und äh, sagt ganz konfident Roblox, weil ihr liegt garantiert nicht falsch. <lacht> ja, kommen wir mal ein bisschen zu kleineren MMORPGs, die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Und äh, da gibt es eine ganz inter interessante Statistik, nämlich von Daybreak Games. Daybreak, das sind die, die unter anderem Lotro, äh, Everquest und DC Universe. Ach so, ja, <lacht> Mark hat gerade noch was markiert im Dokument. Das sollte man vielleicht an der Stelle erwähnen. Ja, <lacht> äh, MMO Population sagt halt, nur um mal zu gucken, wie weit sie daneben liegen in ihren Schätzungen, etwa 400.000 aktive äh, Spieler pro Monat. Für Roblox.
1: Die dürfen alle noch nicht auf Reddit.
0: <lacht> das <lacht> könnte tatsächlich sein, ja. Okay, äh, Daybreak, um dahin wieder tatsächlich zurückzukommen. Die haben 2020 in ihrem Quartalsbericht einfach random die Monthly Active User von jedem ihrer MMORPGs rausgehauen. Und zwar auch nur 2000, im Dezember 2020. <lacht> das ist seitdem nicht mehr passiert, das heißt, die Zahlen sind gute Drei Jahre alt, aber ich habe halt so ein bisschen geguckt in die Quartalsberichte, auch da habe ich wieder viel gewühlt und geschaut, die Net Revenue von Daybreak ist in etwa gleich geblieben zu 2020. Das heißt, da hat sich jetzt nicht sonderlich viel getan. Die sind ganz minimal nach unten gegangen. Das heißt natürlich nicht, dass die Spielerzahlen identisch geblieben sind. Die könnten auch plötzlich einfach mehr ausgeben als vorher. Aber ich finde, das ist halt eine gute Es sind halt echte Zahlen, auf die wir uns tatsächlich verlassen können. Und da sagen die halt, EverQuest hatte 82.000 Monthly Active User, also monatlich unterschiedliche Menschen, die sich mindestens einmal eingeloggt haben.
1: Was genau ist denn ein Monthly Active User? Weil jeder, der sich im Monat mindestens einmal einloggt, ja, aber wenn ich jetzt einen Spieler habe, der sich jeden Tag einloggt, ist der 30 oder ist der 1? Der ist
0: 1. Okay. Der ist ein Monthly Active User, das ist eine unterschiedliche Person. Okay. Ja, das geht <lacht> allerdings nicht für, für Blizzard, aber da kommen wir gleich noch mal <lacht> drauf zu sprechen. Bei Everquest sind es tatsächlich 82.000 unterschiedliche Nutzer, die sich innerhalb eines Monats eingeloggt haben. Das ist halt relativ weit weg von irgendwie 120.000 täglichen, weil da werden über den Monat verteilt wahrscheinlich auch noch eine Menge Leute sich eben nicht jeden Tag einloggen und so weiter. Da geht die Zahl dann noch mal nach oben hm. und halt sehr, sehr weit weg von RuneScape. Was halt spannend ist, weil ja Everquest und RuneScape durchaus auf einem zu einem ähnlichen Zeitpunkt gestartet sind.
1: Ja, ich habe übrigens bei RuneScape eben noch mal nachgeguckt. Äh, bei der letzten großen Umfrage haben 161.000 Menschen mitgemacht. Und wenn wir davon ausgehen, dass Oldschool-RuneScape ungefähr ein Drittel, ein Viertel der Leute abstimmt, was, denke ich, realistisch ist, sind wir da bei guten Zahlen.
0: Ja, ha, sehr gut. Das untermauert <lacht> nur noch mal meine brillante äh, Rechenstrategie. Uh, ja, also EverQuest, 82.000 monatlich unterschiedliche Nutzer. Wie gesagt, zu einem Zeitpunkt, wo halt gerade Pandemie war, deswegen hat man wahrscheinlich sehr, sehr gerne diese Zahlen veröffentlicht. Das heißt, in der Tendenz sind sie eher jetzt ein bisschen niedriger, sehr wahrscheinlich nicht höher ja. als das, was hier angegeben wird. EverQuest 2, der große Nachfolger, da denken ja ganz viele, das war ja der dritte Konkurrent zu WoW und war auch ein bisschen moderner und hat auch ein hm. bisschen WOWS-Gezüge gehabt, was so Einsteigerfreundlichkeit und Questdesign und sowas anging, liegt allerdings deutlich seinem alten Bruder hinterher. Es hat nur 29.000 monatlich unterschiedlich aktive Nutzer gehabt. Meine persönliche Überraschung aus der Statistik Dungeons and Dragons Online, und das ist so ein Spiel, das ich immer. Ja, das irgendwie so unterm Radar von unheimlich vielen Menschen läuft. Ich find's optisch nicht schön, ich mag das Interface nicht. Aber es ist halt irgendwo ein Dungeons Dragons-Game. Hm. Die liegen ziemlich genau in der Mitte zwischen den beiden Titeln. Bei 46.000 MAU, ja, Monthly Active User. <lacht> ganz, ganz spannend. Die haben ja auch eine Steam-Version. Und auf der Steam-Version kommen die auf ungefähr 2.400 aktive Spieler pro Tag. Was passt. Genau, ja. Also ich denke, das ist äh, relativ passend zu diesen monthly active Usern.
1: Ich weiß nicht, ob mich mehr überrascht, dass Everquest 1 noch so groß in Anführungszeichen ist oder Everquest 2 so klein.
0: Also Everquest, dass Everquest 2 kleiner als Everquest 1 ist, überrascht mich nicht, wenn du das so in, in Foren auch, schaust, in, in Reddit schaust und auch wenn du die auf die auf die äh, aktiven Updates und sowas guckst, äh, ist schon klar, dass Everquest 1 beliebter ist. Ja. Das ist fast dreimal so beliebt ist, das mag schon ein bisschen überraschen, ja.
1: Ja, in der Tat.
0: <lacht> Lotro gehört auch zu dem Konstrukt äh, Daybreak, hat 108.000 monthly active User gehabt. Und auch hier wieder jetzt, also das ist die Zahl aus Dezember 2020, auch jetzt habe ich wieder in die Steam-Zahlen geschaut und komme da auf ungefähr 7.600 aktive Spieler pro Tag. Hier muss man aber auch wieder bedenken, dass halt die meisten Leute außerhalb von Steam spielen werden. Also Lotro größer, aber gar nicht so viel größer als EverQuest.
1: Naja. Ja,
0: schon nicht so Also, der Unterschied, wenn du halt guckst, 300.000 aktive tägliche Spieler von Albion verglichen mit 108.000 äh, monatlich Aktiven, das ist schon ein Unterschied.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich hätte Lotro, aber Gut, vielleicht ist auch meine persönliche Einschätzung da off, aber ich hätte Lotro tatsächlich kleiner eingeschätzt, als es tatsächlich ist. Okay. Ah, ich schätze, also Lotro ist das einzige Spiel aus dem ganzen Konstrukt
0: Daybreak, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass die Zahlen aktuell ein bisschen höher sind als damals, weil die nämlich 2021 die erste neue Klasse gebracht haben, seit 2014 oder so hm. und dieses Jahr bringen sie gerade jetzt die zweite, also jetzt in, in, den nächst, in der nächsten Zeit, plus eine Expansion, plus eine neue spielbare Rasse, die ist schon draußen, die River Hobbits, das heißt, da ist gerade jetzt in dem Moment recht viel bei Lotro passiert. Also gut möglich, dass die Zahlen da halt noch mal ein kleines Stück jetzt höher gehen. Es ja. dürfte aber das einzige Spiel aus dem Portfolio sein.
1: Das mag sein.
0: <lacht> da kommen wir zu DC Universe. Das ist das Spiel, von dem ich glaube, dass die Zahlen am ehesten nach unten gegangen sind. Auch wenn man sich so Steam-Charts und ein paar andere Dinge anguckt. Das kam auf 419.000 Monthly Active User. Und das ist ein Spiel, ich glaube, das äh, läuft wirklich unter dem Radar bei solchen Zahlen. Weil, wann hast du das letzte Mal dich über DC Universe Online informiert?
1: Ist eine Weile her, würde ich sagen. Und wahrscheinlich war es ein Artikel von dir, den ich gegengelesen habe. Also, ich, <lacht> ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich so persönlich aus eigenem Interesse mich das letzte Mal über DC Universe informiert habe.
0: Ich mache es halt immer mal wieder gerne. Ich glaube, hier spielt halt wirklich die Konsolenversion mit rein, weil es halt eines der besten MMORPGs tatsächlich ist, die man halt auf PlayStation und Xbox spielen kann. Also außer ESO und Black Desert hast du halt nicht viel Auswahl. Und immer nur ESO zu empfehlen, ist halt schwierig. BDO gefällt halt auch nicht jedem. Und dann ist halt immer so DC Universe so die dritte Wahl hinter den beiden Titeln. Ich glaube, so da kommen, <lacht> Ja, aber ich glaube, da kommen tatsächlich viele der äh, Spielerzahlen auch her. Also auf dem PC definitiv auch. Aber wenn man zum Beispiel auf Steam schaut, auf Steam ist halt DC Universe nur einen kleinen Ticken größer als Dungeons Dragons Online und ein ganzes Stück kleiner als Lotro. Und dementsprechend, ja, gibt das halt eigentlich nicht diese Monthly Active User wieder. Ich glaube die holen echt viel über die Konsolen raus. Ja. Ja, ansonsten habe ich zu DC Universe noch was gefunden, was die Einnahmezahlen tatsächlich angeht. Das ist allerdings auch schon von 2021. Und da hat es ungefähr ein Drittel der Einnahmen von, von Guild Wars 2 gemacht, DC Universe Online. Und das ist ganz spannend, weil das auch so in etwa zu den Monthly Active Usern passen würde. Also, ich, ich schätze halt Guild Wars 2 ungefähr dreimal so groß ein. Bei einem Drittel der Einnahmen, dieses Universe äh, monetarisiert vielleicht ein bisschen aggressiver. Dementsprechend könnte das aber hinkommen, äh, dass auch 2021 halt die Zahlen ungefähr so gelegen haben. Puh. Das waren die Zahlen, die wir tatsächlich haben, die man so nachgucken kann, äh, die jeder von euch sich anschauen kann. Das Problem ist halt, die großen Titel wie WoW, e ESO, GW2, Final Fantasy die sind halt alle nicht da drin. Und hier wurde es ein bisschen kompliziert, <lacht> an die Zahlen zu kommen.
1: Ich sehe die Notes, die er sich hier aufgeschrieben hat. Und ich bin, <lacht> ich bin jetzt schon äh, hart gespannt, wie er auf diese tollen Zahlen kommt.
0: <lacht> ja, World of Warcraft ist wahrscheinlich so das große Thema, weil die haben ja Abozahlen ziemlich lange veröffentlicht. Irgendwann ging es dann halt so weit runter, unter diese, ich glaube, sieben Millionen oder so. Und dann fingen sie an, sie nicht mehr zu veröffentlichen. Das
1: finde ich allein schon so ein bisschen peinlicher Move, oder? <lacht> es, es gab mal, das ist jetzt total off-topic, es tut mir schrecklich leid, aber die Deutsche Bahn hatte mal so eine Uhr aufgestellt, die alle, Verbind alle Verspätungen zusammengerechnet dargestellt hat, um uh, ihr Image aufzubessern. Ich weiß leider nicht mehr genug uh, genau, wann das war. Und die haben sie, glaube ich, nach einer Woche wieder abgehängt, weil sie da schon das äh, jährliche, was sie haben wollten, überschritten hatten.
0: <lacht> das ist äh, ziemlich, ziemlich bitter. Ja, daran ja. erinnert mich das gerade. <lacht> ich habe gerade noch mal nachgeguckt, genau, bis 2015 haben sie die Zahlen ge äh, geteilt. Da war die Zahl auf 5,6 Millionen Abonnenten gefallen. Von im Peak 12 Millionen im Q4 2010. Das müsste Rap of the Lich King gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche. Ging noch mal äh, hoch, tatsächlich 2014. Was kam denn nach Mist of Pandaria?
1: Da fragst du da den WoW-Profi, weißt du? Ich, ich wollte gerade sagen, da
0: kommen die Was, Warlords of Draenor, was danach ich kam? Ich glaube,
1: ja. Aber meine Meinung das, ist da jetzt auch nicht so richtig äh,
0: ja, das ist, das war ganz Informiert. spannend, dass die Abozahlen von 7 auf 10 Millionen hoch, um ein Quartal später auf 7 Millionen und zwei Quartale später auf diese 5,5 Millionen zu fallen. Ich meine, World of General war der Reihenfall. Und ja, seitdem werden keine offiziellen Abozahlen mehr veröffentlicht. Gut, 12 Millionen ist der Peak. Das können wir auf jeden Fall schon mal festhalten. Nice. Dann kann man auch so ein bisschen gucken wie war das Interesse bei Google Trends? Das mache ich zum Beispiel sehr, sehr gerne. Und da kann man gucken, 2019 so zum äh, Release von, von Shadowlands und Classic befand sich das Interesse ungefähr auf der Hälfte von dem, was halt zu so Wrath of the Lich King der Fall war. Würde man das jetzt eins zu eins auf Abozahlen übertragen, wären wir so ungefähr bei sechs Millionen. Lässt sich natürlich nicht eins zu eins übertragen, aber das erstmal nur so als Richtwert. Äh, Classic und Shadowlands haben tatsächlich einen Boom, Ausgelöst. Bei äh, Shadowlands haben die Entwickler auch gesagt, äh, nee, oder was? Ich weiß nicht, ob es bei Classic oder bei Shadowlands war bei 1 vorbei haben sie aber so viel, haben sie aber gesagt, noch nie kamen so viele gleichzeitige Subscriber in einem Quartal dazu wie hier. So, jetzt hat der kluge Mathematik-Alex natürlich geguckt, <lacht> in welchem Quartal war der höchste Wert, der äh, jemals dazu gewonnen wurde. Und da lernen wir, ich habe es vorhin vorgelesen, von 7 auf 10 Millionen, 3 Millionen war der höchste Sprung. Das heißt, 2019 kamen mindestens diese drei Millionen neuen Abos zustande. Weil es ist ja der höchste Sprung, den es jemals in einem Quartal gegeben hat. Sagt uns noch nichts über die maximale Zahl. Sagt aber, 2019 kamen mindestens 3 Millionen Abos dazu, zu dem Wert, den wir eh schon 2019 hatten. <lacht> so, dann haben wir jede Menge Statistiken von Blizzard selber über die Monthly Active User. Die waren nämlich 2019 bei 33 Millionen. Und wir haben gelernt
1: Also, die Hälfte von Roblox Daily. Das möchte ich nur noch <lacht> mal so einwerfen.
0: Genau, das zieht sich für alle Blizzard-Games. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt WoW, WoW Classic, die ja sowieso sich ein Abo teilen. Hearthstone, Heroes of the Storm, Diablo 3, Warcraft 3, Starcraft 2. Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich Ich glaube nicht, dass sie die Zahlen von ganz alten Spielen, die nicht online funktionieren, checken. Deswegen habe ich mal äh, Warcraft 2 und sowas ausgeschlossen, weil ich glaube, und Diablo 2 zu dem Zeitpunkt auch. Ich glaube nicht, dass die da noch irgendwie mit reinziehen. So, und jetzt kommen wir zu einer verrückten Situation bei Blizzard. Blizzard sagt nämlich, wir checken unsere Monthly Active User. Bei uns ist aber ein Monthly Active User eine Person, die sich in ein Spiel eingeloggt hat, lockt <lacht> das ist sich aber so. eine Person in jedes Spiel ein zählt sie in diesem Fall als mehrfacher Monthly Active User. Also spielst du Overwatch, Hearthstone, <lacht> WoW und Diablo 3, bist du halt äh, vier Monthly Active User.
1: Das ist so Was smart, weil du damit alle WoW-Spieler zu einer Overwatch-Statistik dazu rechnen kannst. <lacht> ja, echt.
0: und deswegen sind halt diese 33 Millionen Monthly Active User natürlich nicht so richtig aussagekräftig für WoW alleine. Ähm, spannend ist aber, diese Zahl ist extrem abgesunken schon zum Shadowland-Release auf 30 Millionen, auf den absoluten Tiefstwert im Q1 2022 von 22 Millionen, um dann im Q3 2022, das ist Wrath of the Lich King Release, auf 31 Millionen, also Classic, auf 31 Millionen hochzugehen und auf 45 Millionen im Q4 Dragonflight-Release. Jetzt denkt man, holy macaroni, der Dragonflight-Release hat aber ganz schön viele Leute zurückgebracht. Pustekuchen. In der Zeit war Overwatch Free to Play <lacht> und der wird äh, samtlich, sämtliche monthly active user Statistiken kaputt gemacht haben, Großartig. die man überhaupt äh, haben kann. Spannend ist aber in Q1, also äh, 2023, dem ersten Quartal nach <lacht> Dragonflight
1: Release. Ganz kurze, sind die blöde Frage: Zahlen äh, auf 27 Millionen wieder runter. Sorry, dass ich da jetzt so reinkrätsche. aber eine blöde Frage. Q4 22 war auch die erste Diablo Open Beta, oder bin ich gerade falsch?
0: Das kann auch noch sein, ja. Ich weiß nicht, ob die
1: <lacht> Open war. Also, auf jeden Fall einer ja. wo wo Leute spielen konnten. Weil äh, ich kann mich erinnern, dass Leute, während wir unsere Lost Lange gefeiert haben, da so abgedreht sind.
0: Ja, also, diese 44, 45 Millionen sind halt echt nur sehr, sehr schwer aussagekräftig. Ja. Im Q1 im Anschluss, 27 Millionen, zeigt aber, dass sind krass viele Spieler wieder weggegangen. Und äh, die werden hauptsächlich bei Overwatch weggegangen sein. Weil Blizzard hat selber in dem Conference Call gesagt, die Dragonflight-Zahlen waren so stabil wie noch nie nach einem Add-on-Release. Und das ist halt ein sehr, sehr gutes Zeichen, weil normalerweise gehen die Zahlen logischerweise nach einem Add-on-Release nach unten. Mhm. Ähm, mit Ausnahme übrigens von der allerersten Erweiterung, Burning Crusade, weil von da gehen die Zahlen im WoW im nur straight bergab, äh, bergauf. <lacht> Total verrückt. <lacht> äh, aber hier in diesem Fall äh, ist es halt es war nicht das Stabilste ever, sondern ich glaube, sie haben gesagt, das Stabilste der letzten fünf oder so, meine ich, hat die gesagt. Also Shadowlands, Wallows of Draenor, Battle for Azeroth und so weiter. Hm. Das heißt, im Endeffekt <lacht> rein gar nichts, außer dass wir halt diesen äh, Tiefstwert vom Jahr vorher haben, 22 Millionen, nach Dragonflight sitzt es noch 27 Millionen. Gefühlt ist der gesamte Hype äh, von von Overwatch weg. Und äh, also es gab halt einen Sprung von Q3 auf Q4, der war ungefähr 14 Millionen groß und von Q4 nach Q1 runter waren es dann wieder 18 Millionen. Das heißt, gefühlt sind diese gesamten 14 Millionen vom, vom Hype vorher äh, oder sogar noch mehr davon aufgebraucht. Ja, das heißt, ich schätze, die Zahlen von WoW sind in diesem ganzen Klare äh, Dutch relativ stabil geblieben. Ich bin dann noch ein Stück weitergegangen und habe gesagt, hier, ich gucke mir mal Bosskills in Raids an, um da halt einen Vergleich zu haben. <lacht> und bin, äh, hab geguckt, der erste Raid-Boss aus Shadowlands wurde von 44.317 Personen äh, besiegt. Der erste in Dragonflight tatsächlich nur von 23.000. Also gute 20.000 weniger. Ähm, erster Boss aus Raid 2 waren es in Shadowlands 20.000, in Dragonflight noch 16.000. Also, hier sieht man übrigens den Absturz, ne? Von 44 auf 20.000 oh, in Shadowlands. Ja. Und von 23 auf 16.000 in Dragonflight.
1: Bei Shadowlands war sehr schnell die Luft draußen.
0: Ja, absolut. Ähm, das heißt, wir wissen, es kam mehrere Millionen, es war übrigens Shadowlands, hier unten steht's jetzt noch mal, es kamen mindestens drei Millionen durch den Release von Shadowlands zu WoW zurück. Und sind dann halt äh, relativ schnell wieder verschwunden. Wie man halt an den Raid-Statistiken ganz gut sehen kann. Äh, bei Dragonflight waren es nicht mehrere Millionen, die zurückgekommen sind. Aber es sind mehr davon geblieben. Und Puh. ja, ich habe jetzt versucht, irgendwas zu estimaten. Ich habe auch die Zahlen von 2015 dann noch mal bei den Raids <lacht> verglichen. <lacht> und bin äh, tatsächlich auf einen Zwischenwert zwischen Shadowlands und Dragonflight gekommen. Das heißt, wenn es damals so um die 5 Millionen waren, dann wird es jetzt vielleicht oder wird jetzt ein bisschen weniger als 5 Millionen sein. Dafür halten sie sich halt länger als zu so einem Add-on-Hype-Release. Das heißt, ich würde schätzen, es ist jetzt halt geschätzt, irgendwas im Bereich zwischen 3 und äh, 6 Millionen Spieler pro Monat. Das entspricht auch etwa 10 bis 20 Prozent der Blizzard Monthly Active User vor Diablo 4. Um, da das wird natürlich auch noch mal wieder alles verschieben ja, im nächsten Quartalsbericht. Klar. Aber ich denke mal so, es ist relativ safe zu sagen, dass bei dem Angebot, das Blizzard jetzt hat, etwa 10%, äh, vielleicht auch eben hoch bis 20%, der Blizzard-Nutzer auch WoW spielt. Weil Overwatch, die Luft ist halt raus. Da ist kein großer Hype. HOTS, also äh, Heroes of the Storm, ist ziemlich dead. Hearthstone und Diablo 3 dümpeln so ein bisschen vor sich hin. Und ich würde sagen, dann ist es relativ safe zu sagen, 10 bis 20 Prozent der Nutzer haben auch tatsächlich ein WoW-Abo.
1: Gut, wir haben noch ein Call of Duty, was mittlerweile auch nur über Nein, Blizzard nur Blizzard, wird. nicht Activision. Ah, okay, ich war jetzt, Activision. war jetzt in dem Launcher. Okay. Nee, es geht nur um äh, die Blizzard-Spiele. Okay. Blizzard und Activision sind getrennt. Alles klar. Gut, ja. dann äh, Ich ziehe meinen virtuellen Hut vor deiner Recherche. <lacht> ich bin zutiefst beeindruckt.
0: Ja, ich meine, das ist halt natürlich eine große Spanne, drei bis sechs Millionen, aber weil ja halt ganz viele Leute sagen, ne, spielt überhaupt noch eine Million Menschen äh, WoW, äh, würde ich relativ safe sagen, ja.
1: Als wäre eine also, Million so eine kleine Zahl, ne? Spielt überhaupt noch eine Million Menschen WoW? <lacht> ich muss gar nicht anfangen, wenn das nicht mindestens eine Million andere Leute spielen. <lacht>
0: <lacht> mein World Population hier sagt übrigens äh, eine Million, das halte ich, oder 1,1 Millionen, das halte ich für ein bisschen wenig. Da wäre ich schon deutlich drüber. Ja, doch. Ja, ja? Stimmst du mir zu? Ja, ich habe da jetzt nochmal drüber
1: <lacht> nachgedacht. Ich wäre am Anfang ein bisschen höher gewesen, aber ah, ich weiß nicht. Wenn du nur die Blizzard-Spiele anguckst, glaube ich, sind 10% noch echt zu wenig. Ich glaube, wir bewegen uns ja, bei halt, 20.
0: Ja, aber du musst halt durchrechnen, ne, die Zahl derer, die halt mehrere Spiele spielt, das ja. musst du ja auch irgendwo rausfiltern. Und bei 6 Millionen wärst du bei 20 Prozent. In etwa.
1: Ja. Ja, okay, fair. Das ist aber auch so geil, wie die das berechnen, wirklich. Ich muss das noch mal sagen. Also, wenn ich Overwatch und WoW starte, bin ich plötzlich zwei. Das ist so geil.
0: Ja, ESO. ESO war noch mal ein Stück weit schwieriger, weil halt <lacht> erst vor kurzem wieder dieser Epic-Hype war. Und die Zahlen hier tatsächlich seit 2014, okay, das passt ungefähr vom Jahr her, nicht mehr offiziell geteilt werden. Damals, Juni 2014, also kurz nach dem Release kann man sagen, waren es 772.300 Abonnenten im Peak. Das ist nämlich die, tatsächlich die offizielle Zahl, die wir haben. Und das war dann logischerweise auch die maximale Spielzahl, weil es halt ein Abospiel war. Ähm, ja, da kam halt 2015 äh, konsolen wichtige Überarbeitung für den PC. Und da heißt es dann nur von offizieller Seite, mehrere Millionen Spieler äh, kamen so dazu. Hm. Das heißt, die Zeit 2015 ging ein ganzes Stück wieder nach oben. 2022 äh, hieß es dann offiziell 22 Millionen erstellte Accounts. Man kann auch relativ gut nachschauen: so seit 2019 kam ungefähr jedes Jahr eine Million äh, erstellte Accounts dazu. Allerdings gab es zwischendurch Free-to-Play-Events äh, oder auch Events, wo also wo dann halt das Spiel verschenkt wurde oder wo äh, man ja das Spiel sehr sehr günstig erwerben konnte, krasse Rabattaktionen oder ja. sowas. Erstellte Accounts sind in diesem Fall logischerweise auch nicht aktive Spieler. Ähm, der ESO-Chef hat äh, in einem Interview mit mir gesagt, dass sie dank dem Release im Epic Game Store die besten Zahlen seit 2015 derzeit haben. Also seit dem Moment, in dem sie mehrere Billionen Spieler zu den bisherigen dazugewonnen haben. Das heißt, wir können relativ safe sagen, ESO hatte zuletzt auf jeden Fall eine Millionenzahl. Also, das ist nicht irgendwo in den 100000 dann, wie jetzt irgendwie bei, bei RuneScape oder bei Albion, sondern wir sind hier definitiv im Millionenbereich. Ich finde es halt äh, schwierig,
1: weil sie immer nur von erstellten Accounts und neuen erstellten Accounts sprechen. Ja, genau, aber in meinem Interview war es ja ganz safe. Wir haben die besten
0: Zahlen seit 2015.
1: Ja, schon. Aber wenn er mit diesen besten Zahlen halt auch nur neu erstellte Accounts Nein, nein, meint. es geht um aktive Spieler. Okay.
0: Das, das habe ich explizit gefragt. Aktive <lacht> Spieler waren es jetzt mehr äh, So viele wie seit 2015 nicht mehr. Auch mehr als äh, während der Pandemie. Wow. Da gehen die Zahlen ja deutlich nach oben. Überraschend. Ja, da spielte halt Es ist halt wahrscheinlich ein Peak-Moment, den er sich da rausgepickt hat. Äh, es gab eine, ich glaube, free to play Woche kombiniert mit dem Epic Game Store Release, wo es halt auch kostenlos war. Das heißt, es war auf Steam und Epic kostenlos in derselben Woche. Äh, überhaupt zum ersten Mal auf Epic. Und es gab dann noch ein riesiges Bonus-Event-Gedöns, wo die Leute sich halt eingeloggt haben. Ja, okay. Und dadurch hatten wir ja sogar Warteschlangen, was sie ja seit 2015 nicht mehr haben. <lacht> also, wir reden auf jeden Fall davon, dass wir in einer in der Millionenzahl sind. Nach meiner äh, Lieblingsformel ja, auf Steam kommen wir alleine da schon auf 120.000 äh, tägliche Spieler. Die Zahl ist übrigens deutlich geringer als noch zur Pandemiezeit. Und das ist halt ganz spannend, weil, wie gesagt, in der Pandemie ging es halt bei ESO auch echt weit nach oben. Das heißt, diese 120.000 sind schon kein Peak-Moment mehr hm. für, für ESO selber auf Steam. Und äh, ja, wir sprechen also von auf jeden Fall mehr als einer Million Nutzer. Ich schätze mal, das ist so im Epic-Hype, aber das ist halt, wie gesagt, auch nur so ein so, so Geschätze von mir, irgendwo zwischen zwei, drei, vielleicht in der Spitze sogar 3,54 Millionen Nutzer gewesen sein könnten, die äh, ESO hatte. Ähm, in einem Monat. Also wir reden auch hier wieder von einem Mau, nicht von einem Daily-Peak. Ja. Einfach weil halt da zwei Free-to-Play-Events und äh, Login-Bonus-Event und sowas stattgefunden haben.
1: Das sind halt auch einfach super viele Sachen, die da zusammenfallen. Äh, und wo du dir natürlich eine vielleicht auch sehr bewusst eine schöne Zahl zusammenzimmern kannst, wenn du das alles äh, zusammenlegst.
0: Auch da wieder, ich habe es ja auch so ein bisschen versucht, mit, mit Google Trends und dem Interesse und sowas zu vermengen. Und äh, ESO hatte halt den höchsten Peak seit 2020. Bei, bei Google Trends in der Zeit, seit halt Pandemie. Da war halt ein, ein kleines Hoch für das Spiel in der Pandemie. Und dementsprechend war halt das insgesamt Interesse auch größer als bei vielen anderen Spielen. es hm. hat sich jetzt schon wieder ordentlich revidiert. Übrigens, wenn man jetzt auf die letzten 30 Tage schaut, dann ist äh, Guild Wars 2 zum Beispiel wieder vor ESO. Äh, aber es gab halt diesen einen Peak, wo ESO sehr, sehr groß war.
1: Ja, man kann halt leider nur einmal auf Epic releasen. <lacht> <lacht> aber sehr äh, gelungener Schachzug freut mich ja
0: also äh, um euch da halt so ein Gefühl für zu geben wie gesagt ne Trends gibt halt nur ein Suchinteresse wieder und das ist ja dann auch so ein bisschen eine self-fulfilling prophecy, wenn ich Warteschlangen bekomme fangen die Leute an danach zu suchen weil sie Warteschlagen haben, wodurch das Interesse insgesamt wieder steigt und so weiter äh, aber da lag das Interesse ja fast auf einem Niveau mit Final Fantasy Kurzzeitig, zwei Tage lang.
1: <lacht> Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass mittlerweile so viele Leute auf Epic hängen, aber ich habe auch Roblox unterschätzt, wahrscheinlich genauso sehr, wie ich Fortnite unterschätzt habe. <lacht> Und bin einfach nur ein ekliger Boomer, der sich immer noch gegen den Epic Games Launcher wehrt. <lacht> Krass. Ich sag mal so: in einem, in einem normalen Monat, wenn ich
0: jetzt wahrscheinlich die. September-Zahlen jetzt schon wieder anders und da leben wir wahrscheinlich eher closer to eine Million ja. als äh, zu diesen zwei bis vielleicht drei, vier Millionen, die wir halt während des Epic-Releases und dieser Bonuswoche hatten. Äh, aber es ist schon, schon auffällig, dass es eh so da echt gut ging.
1: of ja. Wenigstens gut.
0: <lacht> Game of Us 2, äh, das ist Tatsächlich auch nicht so leicht, <lacht> da an Zahlen zu kommen. <lacht> wir haben einen offiziellen Wert, nämlich aus dem Geburtstagsblogpost von 2013, also das erste Jahr. Und da sagt halt etwas 2, wir hatten im Peak 460.000 Spieler gleichzeitig. Das war unser Alltime-Peak innerhalb des ersten Jahres nach Release oder mit, mit dem Release mit eingerechnet. Auch ganz spannend, diese Zahlen mal zu lesen, ne, im Vergleich zu den 900.000 bei New World oder 1,3 Millionen bei Lost Ark. Hier der Peak von 460.000 gleichzeitig bei Guild Wars 2. Äh, zu dem Zeitpunkt waren 3,5 Millionen unterschiedliche Accounts erstellt. Das heißt, das ist ungefähr die Ich meine, es hat sich halt Der Peak war wahrscheinlich irgendwann rund um den Release und über das Jahr verteilt kamen halt noch Spieler dazu. Mhm. Aber das ist halt hier so ein bisschen das Verhältnis gewesen. Bis 2015, auch wieder geburtstagsblogpost wurden 5 Millionen äh, Spiele insgesamt verkauft. Dann kam der Free-to-Play-Wechsel und dann sprang halt die account sprunghaft an. Äh, die nächste Zahl, die es gab, war 2019 mit über 12 Millionen und 2021 dann mit über 16 Millionen erstellte äh, Accounts. Sagt halt wieder nicht so viel über das Spiel aus, ja. aber wir wissen halt auch, 16 Millionen Accounts bei Guild Wars 2, 22 Millionen bei ESO. Und ESO ist halt äh, bis auf diese speziellen Wochenenden nicht ständig Free-to-Play, Guild Wars 2 schon. Das heißt, insgesamt Gibt es mehr erstellte Accounts, deutlich mehr erstellte Accounts bei ESO als bei Guild Wars 2? Das können
1: wir auf jeden Fall festhalten. Ich finde erstellte Accounts, ich habe es eben schon mal gesagt, immer so schwierig, weil in so vielen MMOs ist der effizienteste Weg, mehrere Accounts zu haben.
0: Ja, gerade bei Guild Wars 2 ist es das bei ESO eben nicht. Ja, Deswegen finde ich das, das schon bemerkenswert, tut. dass die Zahl geringer ist. Hätte mich halt einer aus dem Bauch heraus gefragt, klar, Guild Wars 2. Äh, gibt's äh, log gab's die Login Belohnung über ganz viele Jahre deswegen ich vier Accounts besessen habe ich habe auch ja.
1: vier oder fünf also wir sind wir sind zu so zweit zehn Accounts davon richtig <lacht> ja und deshalb hätte ich halt aus dem Bauch heraus gesagt und weil ich
0: halt für eso immer zahlen muss außer halt an diesen speziellen Free Weeks hätte ich halt gesagt es gibt mehr Geld was zwei Accounts als eso Accounts ist aber nicht so krass ja 2022 äh, Gibt's halt keine Zahlen mehr. Ähm, aber sie haben gesagt, sie hatten so viele aktive Spieler wie seit 2015 nicht mehr. Und damals war halt dieser berühmte Free-to-Play-Wechsel, wo die Zahl der erstellten Accounts halt wirklich sprunghaft ein paar Millionen angestiegen ist. Was ganz spannend ist, sind halt, wir kennen die Quartalszahlen. Das heißt, wir wissen ungefähr, wie sich End of Dragons verkauft hat. <lacht> Und äh, End of Dragons sag ich so, wenn ich mir die, ich habe die Quartalszahlen einfach der letzten Jahre genommen und so ein bisschen verglichen, auch mit Path of Fire verglichen und so weiter. Ich würde sagen, End of Dragons kam es so auf 500, vielleicht 600.000 äh, Verkäufe im Vorverkauf und noch mal so 300 bis vielleicht 500.000 Käufe im Release Quartal selber. Das heißt, ich würde so Roundabout schätzen, End of Dragons hat sich eine Million Mal verkauft ähm, innerhalb halt der Vorverkauf plus ja. Release-Quartal, was ja immer noch einen Monat länger ging als der Release, der ja im Februar stattgefunden hat. Ja. Danach werden dann vielleicht noch ein paar tausend, hunderttausend Verkäufe dazugekommen sein, aber ich denke mal, das ist so die Zahl. Und demnach, dann haben wir den Steam-Release noch gehabt, da kamen ein paar Spieler dazu. Deshalb kann man wahrscheinlich sagen, dass logischerweise 2022 so erfolgreich war, weil End of Dragons sind halt viele zurückgekommen plus ein paar, äh, ich glaube, ich hatte ausgerechnet um die äh, 180.000 Spieler oder so, die auf Steam dazugekommen sind, um, dass sie deshalb halt gesagt haben, ja, war so erfolgreich wie seit 2015 nicht mehr. Ja. Halte ich für für ziemlich realistisch. Äh, würde ich dann auch sagen, in so einem normalen Zustand ohne Add-on-Release, sowieso bei vielleicht 800.000 bis einer Million monthly active user, zu einem Add-on-Release wird es dann wahrscheinlich ein bisschen über eine Million liegen vielleicht noch hochgehen bis bis 1,5 Millionen, die sich das halt so innerhalb eines, Rele eines, eines Release-Monats anschauen. Also, das ist so das, wo wir jetzt wahrscheinlich im August, September ungefähr liegen mit Secrets of the Obscure. Da habe ich jetzt keine Zahlen. Aber da haben sie ja auch gesagt, äh, es waren mehr Spieler, als sie erwartet haben. Das heißt, mehr oder also das Niveau in etwa von End of Dragons oder leicht mehr. Das heißt, auch hier rechne ich so mit einer Million Verkäufe, ohne halt jetzt Zahlen gesehen zu mhm. haben. Und deswegen wäre so mein Estimate-Guess irgendwo zwischen 1, 1,2 Millionen aktive Spieler, denke ich. Ich bin wirklich im Monat.
1: sehr gespannt auf das, äh, auf den nächsten Quartalsbericht, wenn wir wirklich sehen, wie gut Secrets of the Obscure funktioniert hat. Ja Da äh, warte ich fiebrig drauf. Man kann halt <lacht> diese Zahlen, man, wir können ja nur schätzen. Und ach, ich weiß nicht, Zwei, ich, ich wünsche mir immer so sehr, dass sie größer werden. Ja, da nicht. haben wir
0: äh, vielleicht mal so ein paar Random-Trend-Statistiken. <lacht> die wollte ich auch noch mal irgendwo unterbringen. <lacht> ähm, Guild Wars 2 ist ein krass deutsches Spiel, ähm, wenn man sich die die Zahlen so anguckt. Äh, weil, wenn wir nur auf Deutschland gucken, war zum Release von Guild Wars 2 der Peak in Google-Trends über WoW. Und in keinem anderen Land dieser Welt, außer in Guild Wars 2 und in Frankreich, ist dieser Peak über WoW gewesen zum Release-Zeitpunkt. <lacht> in den USA sogar deutlich drunter. Also man hat das Gefühl, irgendwie in den USA sieht man auch an der Serverzahl, man hat in Europa deutlich mehr Server zur Auswahl als in den USA. Und dabei liegen ja ungefähr die Menschenzahlen, also die Einwohnerzahlen, werden ja glaube ich von Europa und den USA immer relativ gleichgestellt. Ich glaube 600 zu 800 Millionen oder irgendwie sowas. Und dementsprechend ja, schon spannend, dass halt das Suchinteresse hier in Guild Wars 2 viel größer ist. Andersrum wiederum ist ESO äh, krass in den USA. Da lag es zum Release von Tamil Unlimited äh, über WoW im Suchinteresse. Bei uns war es nicht mal ansatzweise äh, in der Nähe
1: von WoW. Das ist so krass. Zumal ich ESO gar nicht so wirklich amerikanisch eingeschätzt hätte.
0: Doch, doch. Das ist, wenn du die Community, also wenn du dir so ein bisschen die Foren und sowas anschaust, es ist ein Eher amerikanisches Spiel, so.
1: Ja, aber ich meine, wenn ich mir jetzt nur das Spiel selber angucke, hätte ich okay. das eher nach Korea, äh, Korea, ja genau, nach Europa <lacht> gepackt, als nach Amerika. Sinnlose Trendstatistiken übrigens auch
0: noch. In äh, Korea, äh, WoW deutlich über BDO. Und der höchste Peak, den WoW in Korea hatte, was das Suchinteresse angeht, äh, war zu Shadowlands. Nicht irgendwie in der Anfangszeit oder zu Cataclysm oder so. Ich weiß tatsächlich auch nicht, ob der Korea-Release vielleicht ein bisschen verzögert war oder ob man das einfach gedauert hat, bis der Hype in Korea angekommen ist. Aber der höchste Punkt in dem WoW-Interesse war bei Shadowlands. Äh, bei BDO übrigens der höchste Punkt bei der letzten Erweiterung, die jetzt erst im Mai erschienen
1: ist. Land mit of the Morning Lights.
0: Ja. Und in Korea spielt äh, Guild Wars 2 gar keine Rolle, da ist irgendwie das Suchinteresse mega gering. Und ESO ist non-existent, also da gibt es wirklich keinerlei Es gibt, gibt Wochen oder Monate, wo keine einzige ESO-Suchanfrage ist. <lacht> ja, es ist kein Korea-Game, aber ich hätte halt nicht gedacht, dass man das wirklich so gar nicht wahrnimmt äh, in dem Land. Aber das ist nur so ein kleiner äh, Exkurs in ja.
1: Dinge, die ich halt nebenbei so mir aufgeschrieben habe. Da kann man lange zwischen äh, europäisches und amerikanisches Spiel hin und her rätseln, wenn man sich dann koreanische Zahlen anguckt, <lacht> ist es halt einfach ein westliches Spiel.
0: Ja, was definitiv kein westliches Spiel ist, Final Fantasy 14? Nein. 4 Millionen registrierte Spieler 2015, dann äh, Free-to-Play Anpassungen, 10 Millionen 2017, 27 Millionen 2021. Auch hier wieder erstellte Accounts, gerade mit Free-to-Play. Wenig aussagekräftig, aber eben auch wieder der Vergleich zu ESO und Guild Wars 2, deswegen habe ich es mit reingenommen. Ich habe klar mal hintergeschrieben, Alex hat alleine vier Accounts, null, weil ich wollte diese vier Accounts gar nicht haben. Aber man wird von Final Fantasy teilweise dazu genötigt. Ja. Ich hatte nämlich einen äh, alten Free-to-Play-Account, dem ich dann äh, Spielzeit hinzugefügt habe. Und wenn du einmal Spielzeit hinzugefügt hast, kannst du nicht mehr Free-to-Play weiterspielen. <lacht> und dann kam halt diese äh, Revolution, dass man ja bis Stufe 60 Free-to-Play spielen kann und fand es halt doof, äh, dass ich mit meinem Account, auf dem ich, glaube ich, eine Stufe 28 oder sowas hatte, nicht weiterspielen konnte und habe mir deshalb neun erstellt, mit dem ich dann Free-to-Play bis 60 hätte spielen können oder konnte.
1: Ich ja, weiß das nur gar so nicht, Rande. wie viele Final Fantasy-Accounts ich habe, weil mir ähnliche Dinge passiert sind <lacht> und dieses ganze Account-System auch so unfassbar unübersichtlich ist. Da muss man an der ja. Stelle jetzt noch mal drauf treten, bevor wir sagen, wie viele Leute das äh, spielen oder auch nicht, weil sie alle so über den Tisch gezogen wurden von den Accounts. Ich, ich weiß es nicht.
0: Ja, ähm, Final Fantasy 14 ist das profitabelste Spiel der ganzen Serie. Das ist eine Aussage, die sie 2021 getroffen also haben. Also
1: vor dem 16er-Release. Das muss man äh, muss man da noch mal sagen. Ja, aber
0: das dürfte keine Rolle spielen. Ich Klingt glaube nicht. Ich wollte
1: es, nur, äh, wollte es nur erwähnt haben.
0: Wir haben ja vorhin diesen Google Trends-Patzer gehabt, ja, ja, wo ich versehentlich 16 anstatt 14 eingegeben. Dann haben wir gesagt, das Suchinteresse lag Monat, äh, eine Woche nach Release schon unter dem von Guild Wars 2, was uns sehr irritiert hat, bis uns dann der Buchstabendreher aufgefallen ist. Ich meine, sie sagten also,
1: auch, die äh, 16er-Version hätte sich unter Erwartung verkauft, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also sollte da nicht mit reinspielen. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber gesagt haben.
0: <lacht> ja, Endwalker war ein riesiger Erfolg. Auch hier keine festen Zahlen. Was sie offiziell gesagt haben, ist 160% mehr Vorverkäufe als Shadowbringers. Gut, da wir die genaue Zahl der Shadowbringers-Vorverkäufe nicht kennen, hilft uns auch das bei den finalen Zahlen nicht wirklich. Uns hilft auch nicht, dass die Server überfüllt waren, dass sie zwischenzeitlich das Spiel nicht verkaufen konnten. Oder dass Square Enix gesagt hat, ja, in Anführungszeichen, Final Fantasy hat ihnen das Jahr gerettet. Ja, das Finanzjahr äh, März 20, also April 2021 bis März 2022. Um, da ist der äh, gefühlt der gesamte Singleplayer-Sektor eingebrochen und MMO hat halt 511 Millionen Dollar gemacht äh, an Umsatz in diesem einen Jahr. Das ist, um euch da mal so einen Vergleich zu geben, Guild Wars 2 macht so um die 60 Millionen, glaube ich. Ähm, BDO macht ja irgendwas um die 80 Millionen. Und äh, da reden wir halt von 500 Millionen. Allerdings fällt in den MMO-Sektor auch noch das äh, vorherige Final Fantasy 11? Ist das, war das das MMO? Ja, ich glaub glaube. Ich? Ähm, Marvels Avengers. Ja, gut. Und <lacht> noch zwei Online-Games, die sie haben.
1: Avengers ist ja äh, schneller gefloppt, hatte den als äh, Thor's Hammer singt.
0: Ja, aber hatte den Release Ende 2020, also das war noch so nach der Release-Zeit. Hm. Also kann er noch ein bisschen mit reingespielt haben. Nur um euch da mal so Gefühl zu geben, wo wir uns bewegen. So, das weltweite Interesse am Spiel lag nur kurzzeitig zum Endwalker-Release mal über WoW, ansonsten immer drunter. Und weit, weit weg von äh, irgendwelchen Interessenszahlen von Classic, äh, von Wrath äh, of the Lich King oder Burning Crusade, selbst Cataclysm war deutlich über dem, was wir hier haben. Was lernen wir daraus? Ja, ich schätze, und das ist halt jetzt wirklich, das ist wirklich alles, was wir so an, an offiziellen Zahlen haben, ich schätze, dass wir uns so zum Endwalker-Release mal an den fünf, sechs Millionen, vielleicht sieben Millionen äh, Spielern und ein bisschen darunter Abonnenten, weil ein paar Free-to-Play da erst eingestiegen sind mit dem ganzen Hype und dem wechseln von WoW nach Final Fantasy und so, dass wir uns irgendwo so in dem Bereich sechs, sieben Millionen Spieler und vielleicht vier, fünf Millionen Abonnenten bewegt haben. Ähm, aber halt auch nicht wirklich drüber. Also von solchen zwölf Millionen von WoW werden wir, glaube ich, auch da sehr, sehr weit weg gewesen sein. Was sie jetzt gesagt haben im äh, Bericht zum ersten Quartal 2000, beziehungsweise Abschluss des Jahres 2022 äh, im März 2023, äh, dass sie einen deutlichen Rückgang in den Spielerzahlen hatten und auch in den Einnahmen für äh, MMO. Und die sagen halt wirklich der Grund dafür ist Lack of an Expansion-Pack for Final Fantasy XIV. <lacht> das ist der Grund, warum die Zahlen niedriger sind als im Vorjahr oder im, im vorherigen Geschäftsjahr, weil es halt keinen Expansion-Launch für Final Fantasy XIV gegeben hat. <lacht> das heißt, die Zahlen gehen deutlich zurück, vergleicht man die Einnahmen, dann hier ist wie gesagt, auch andere Titel, die halt ins MMO reinspielen. Aber da hat man ungefähr so ein Drittel bis fast die Hälfte verloren. Das heißt, ich schätze mal, wir liegen irgendwo in der Spielerzeit zwischen eins und vielleicht drei Millionen aktiven Leuten bei, bei Final Fantasy. Also über Guild Wars 2. Über
1: Standard-ESO, aber unter Epic-Release-Hype-ESO. <lacht> unter Common-ESO <lacht> äh, ne über Common-ESO, unter Epic-ESO. Ich bin gespannt, <lacht> wann wir Legendary-ESO kriegen, dass dann wir besiegt. <lacht> nee, krass. Ja, ich habe noch also, ja, mal ein bisschen Black Desert. Also ja, willst du was sagen? Ja, bitte. Ich bin äh, verblüfft. Ich hatte Final Fantasy hier auch wieder äh, andersrum. Ich hatte viel größer eingeschätzt, als, äh, als du jetzt hier mit konkreten, fundierten äh, Werten gegessen hast. Ich hatte ja nur so eine grobe erste Einschätzung. Und da wirkt Final Fantasy einfach so gigantisch groß. Es ist halt auffällig, dass ein Abo-Spiel, wofür du ja
0: wirklich im, im Monat zahlen musst, halt in den Zahlen deutlich also Klar liegt es über Guild Wars 2, aber halt nicht so weit über Guild Wars 2, wie man es wahrscheinlich vermutet hätte. Genau, ja. Und äh, sie liegen auch unter den alten Zahlen, die Blizzard mal zu WoW veröffentlicht hat, als es halt noch höhere Subscriber-Zahlen waren. Da war äh, Blizzard auch in höheren Einnahmesektoren als Final Fantasy jetzt. Und wir sind ja jetzt schon in einem Teil Inflation und so, wo das Geld ja sogar weniger Wert hat. Hm. Ähm, dementsprechend, ja, sind diese 511 Millionen ja noch mal anders zu bewerten als, äh, damals 500 Millionen. Ja. Und dementsprechend, äh, also es kommt nicht an prime WoW ran, auch nicht mit dem Endwalker-Release.
1: Und es ist ein Bruchteil von Roblox. Ich muss mir das immer wieder so im Hinterkopf vor Augen <lacht> halten. Das macht mich einfach fertig. <lacht>
0: Ja, Black Desert ist äh, noch ein Ticken schwieriger tatsächlich, weil die machen ganz verrückte Sachen. Ja. Die schreiben dann, ja, wir haben 236 Prozent mehr Spieler als äh, vor zwei Monaten. Und dann haben sie 80 Prozent weniger als vor drei Wochen. Und dann haben sie 128 Prozent mehr Spieler als vor der Erweiterung. Und das das hilft einem halt alles gar nicht. Ich habe <lacht> mich da echt versucht, äh, so ein bisschen durchzuwursteln Und worauf ich halt gekommen bin äh, das ist halt tatsächlich so ein bisschen Übereinnahmen spannend. Black Desert macht halt in einem Quartal fast so viel Geld wie Guild Wars 2 in dem ganzen Jahr mit End of Dragons Erweiterung. Ehrlich? Die ja auch verkauft wird, ja. Holy shit. Ehrlich. Das ist also was, äh, die an Kohle -Chefin mit mit Black Desert ist beeindruckend. Wahnsinn. Ähm, auffällig, und das finde ich sehr, sehr spannend, 56 Prozent aller Einnahmen von äh, Perlebis kommen aus NAEU. Das heißt, wir sind die Primärzielgruppe von Perlebis
1: wow. und nicht der heimische Markt. Okay, das ist krass. Das hätte ich so auch nicht gedacht. Ist Pearl Abyss äh, noch irgendwas außer Black Desert und Eve? Haben die ja. noch was? Nee, Eve, ja, ja. Eve, das okay. wäre wohl.
0: Aber Eve äh, spielt gar keine so große Rolle. Jetzt probiere ich hier im Hintergrund äh, <lacht> einmal schnell die das Pressematerial aufzurufen. Da haben wir es. Äh, und zwar, äh, Black Desert macht äh, ungefähr also je nach Quartal, 70 bis 78 Prozent äh, der Einnahmen aus. Okay. Im Vergleich zu Eve, was da noch oben drauf kommt. Bei Black Desert zählt dann aber auch Black Desert Mobile rein und bei Eve zählt auch Eve Echos äh, tatsächlich mit rein. Mhm. Also 56 Prozent der Einnahmen kamen im vierten Quartal 2022 aus NAEU, 25 Prozent aus Korea und 19 aus dem Rest Asien.
1: Damit habe ich nicht gerechnet.
0: Ja, auch hier vielleicht spannend, äh, 77% PC-Einnahmen, 7% Konsole, 16% Mobile.
1: Konsolenspieler cashen also nicht genug rein. Da sehen wir <lacht> den Fehler. Offensichtlich. Ja. <lacht> aber auch hier. Die kaufen ich
0: wahrscheinlich einmal das Spiel
1: und äh, haben keinen Bock auf Shopkäufe. Vermutlich. Aber auch hier hätte ich Mobile tatsächlich, äh, vielleicht nicht höher als PC, aber näher am PC dran eingeschätzt.
0: Also, wenn man das halt
1: vergleicht mit den ganz wenigen Zahlen von
0: äh, NCSoft. Ja, Nein, die musste die ich auch ja, gerade denken, ja. Genau, richtig. Äh, auch die habe ich hier natürlich in einem Tab offen. Da sind wir halt bei, nur bitte du vergleich hast, äh, 640 Milliarden Won. Äh, das kannst du mit 0,75 umrechnen in, in Euro ungefähr. Ach du Scheiße. Ah. <lacht> ja, also 640 Milliarden Won äh, haben wir hier. Es also werden dann irgendwas 500 400, 500 Millionen Euro sein. Und der gesamte äh, PC-Sektor kommt halt auf, äh, knapp unter 100. Also ein Sechstel äh, von dem, was Mobile macht bei NC Soft. Ja. Und genauso hätte
1: ich es bei Black Desert eigentlich auch eingeschätzt, tatsächlich.
0: BDO Mobile ist, glaube ich, echt ein Flop auf, auf, auf das große Ganze gesehen. Hm. Ich glaube auch, dass Eve Echoes wahrscheinlich erfolgreicher ist als, als BDO Mobile. Ist allerdings nur ein Gefühl.
1: Für mich. Ich meine, wenn äh, deine Hauptzielgruppe NAEU ist, ist auch logisch, dass deine Mobile-Version nicht so stark ist wie äh, andersrum. <lacht> <lacht> das, ist halt die Frage, <lacht> ist halt die Frage, zusammen. wie
0: rum das ist, ne? Hm. Also ob deine Mobile-Version so kacke war, dass halt NAEU weiter umsteht oder ob du <lacht> in, in, in NAEU besser ankommst äh, als äh, in Korea und deshalb deine Mobile-Version floppt.
1: Gute Frage. Ja. Wissen wir nicht.
0: 150.000 aktive Spieler auf Steam pro Tag nach meiner Rechnung. Steam ist natürlich nicht der große Treiber für Perlebiss. Ich schätze allerdings, dass, ja, die Spielerzahlen hier im Westen, allein wenn du halt auf die, auf die Umsatzzahlen guckst, also die Umsatzzahlen liegen deutlich über Guild Wars 2. Hier im, selbst im, nur der westliche Teil von BDO macht halt deutlich mehr als Guild Wars 2. Äh, dementsprechend werden die Spielerzahlen in etwa, denke ich, auf einem Niveau liegen, weil die Leute halt im BDO einfach mehr gerne mehr Geld ausgeben. Also wahrscheinlich auch irgendwas so knapp um unter eine Million und noch mal so 20.0 bis 400.000 wahrscheinlich in Korea. Irgendwie sowas an Monthly Active Usern. Ist so grob meine Schätzung nach dem, was ich äh, ja so gesehen habe, nach dem, was ich so in den äh, Umsatzzahlen sehe, gelesen habe. Was Statistiken schätzen, die halt nicht MMO-Population und so Co. sind. <lacht> ist das, worauf ich bei BDO komme. Also, im Gesamten werden sie wahrscheinlich leicht über Guild Wars 2 liegen, wenn du nur auf die westliche Teile schaust, äh, unter Guild Wars 2. Und dann gibt auch so in viel etwa das, was du, <lacht> was du äh, das gibt, ja, aber das liegt halt am, am Shop. Ja. Was kommt auch damit auf etwa, was du, äh, bei Google Trends zum Beispiel siehst? Da ist Black Desert halt weltweit gesehen, leicht über Guild Wars 2, äh, in EU, leicht runter in den Vereinigten Staaten auch leicht runter. Das könnte in etwa hinkommen. Ja. ja ich habe noch mal ein Spiel reingenommen, das tatsächlich relativ transparent Spielerzahlen teilt und das man auch so gar nicht auf dem Schirm hat. Westward Journey Journey Online 2.
1: Noch nie gehört.
0: <lacht> ist ein äh, chinesisches MMORPG und ist ich
1: mir wegen äh, Journey to the West und so, aber <lacht> Auch von den Zahlen her. Die Entschuldigung, ja ich muss haben. das
0: 2 an der Stelle wegnehmen. Es ist äh, die Zahlen sind Westward Journey Online, nicht okay. Journey Online 2. Äh, das gibt's auch, aber das ist nicht so groß. So ähnlich wie bei Lineage, wo Lineage 1 auch größer ist als Lineage 2.
1: Westward äh, ja. Journey. Ich muss das gerade mal nebenher googeln, äh, sprich weiter. <lacht>
0: <lacht> das Spiel ist absolut crazy. Ähm, das war 2006 das drittgrößte MMORPG, das in China existierte. Mit 83 Millionen registrierten Accounts. Auch hier wieder, ne, registrierte Spieler versus Spielerzahlen. Ganz spannend ist aber, den höchsten Spielerpeak, den, äh, der Titel jemals hatte, waren 2,7 Millionen Spieler gleichzeitig online. Das war am 28. März 2017. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch eine Hausnummer, doppelt so groß wie Lost Ark bei uns zu Release. Und das halt so mitten mittendrin, einfach so äh, wie über zehn Jahre nach dem eigentlichen Release. Das Spiel sieht übrigens Kann man absolut immer
1: so bescheuert schlecht aus. Das muss man an der Stelle <lacht> noch mal sagen. So ein 25 d Top-Down erinnert so ein bisschen an hier Nostale und diese ganzen Anime-MMOs. Maple Story kommt, glaube ich, auch ne, gut hin.
0: Ja, und den höchsten cool. Wert an Monthly Active Usern äh, Ah, nee, Schugger, nee, es ist es war auch registrierte Nutzer, nevermind. Also 83 Millionen registrierte Nutzer 2006, 310 Millionen 2015. Äh, auch hier wieder, ne, in Relation zu ESO, GW2 und Final Fantasy. Und wie gesagt, 2,7 Millionen Peak, gleichzeitige Nutzer im März 2017. Total random in dem Monat, kann man mal machen. 2022 <lacht> hatten die einen Umsatz von umgerechnet 600 Millionen Dollar. Wie gesagt, wir sind bei Guild Wars 2 so bei ungefähr 60 Millionen. SW-Tor hat eine Milliarde Umsatz gemacht von 2011, dem Release, bis ungefähr 2021, kurz vor dem 10. Geburtstag, haben sie festgestellt, huch, Wir haben übrigens eine Milliarde Umsatz gemacht. Die machen 600 Millionen in einem Jahr.
1: Boah. Da also da ist auch wieder auch hier
0: Ne, großes MMORPG, habt ihr noch nie von gehört. Könnt ihr jetzt auch wieder mit Zahlen flexen, wenn ihr Bock habt.
1: Dieser chinesische Markt ist halt auch so gigantisch skalierbar. Es sind einfach so viele Leute da, die die Dinge kaufen. Es ist unglaublich.
0: Äh, dazu dann auch noch mal, das hatte ich gar nicht gesehen, ist von NetEase. Natürlich. <lacht> Release, um das hier auch noch mal zu erwähnen. Äh, Release 2001. Und ist das äh, Long-Lasting MMORPG äh, in, in China. Auch ganz, ganz spannend, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext das war. Äh, irgendwo hatte ich in einem Artikel gelesen, äh, dass ich, ich ich, ich habe wirklich, hab wirklich keinen Kontext mehr, ich weiß noch nicht, warum ich das jetzt erzähle. Irgendwo hatte irgendwer, nee, in dem Podcast hat das einer gesagt, glaube ich, bei MMO Bomb, dass sich äh, die chinesischen Spiele ja wahrscheinlich an äh, großen Titeln wie EverQuest und äh, RuneScape und so orientiert haben. Und ich muss halt sehr, sehr grinsen, wenn ich überlege, dass halt 2001, also auch so zu RuneScape-Release, dieses Spiel halt existierte, das bis heute über 300, wahrscheinlich jetzt schon über 400 Millionen registrierte Nutzer hat. Die werden sich direkt an einem EverQuest bei uns oder an einem <lacht> RuneScape bei uns orientiert haben, ja. ja. Aber das, das nur so am Rande. Also China hat gigantisch große Spiele, auch Perfect
1: World war da halt ne, sehr, sehr groß. Ja, aber tatsächlich äh ich weiß auch nicht, wie du drüber gestolpert bist, weil ich habe Westward Journey online, glaube ich, echt noch nie gelesen. Das
0: liest du ständig, wenn es darum geht, äh, was sind die umsatzstärksten Spiele weltweit? <lacht> da taucht das halt zusammen mit Dungeon Fighter Online übrigens äh, auch gigantisch groß in China. Ich habe leider keine Zahlen gefunden, aber äh, 2019 war es das Spiel mit den meisten Spielern weltweit. Und bei uns hat's halt irgendwie auf Steam, ich glaube 8000 Spieler im Peak oder so. Also äh, auch da. Drittes Spiel, wenn ihr wieder flexen wollt, ich habe keine Zahl für euch, aber Dungeon Fighter Online war 2019 das
1: größte und ich glaube auch das bestverdienste Spiel der Welt. Hammer. Ja, hier lernt man noch was. Also selbst ich, also Dungeon Fighter <lacht> hatte ich auf dem Schirm, aber Westward Journey Online, nee, tatsächlich nicht. <lacht> Gut,
0: ich habe euch ja zum Ende noch ein kleines Ranking versprochen. Wir sind ja auch jetzt schon wieder lange in diesem Podcast drin. Wenn wir also, das Ranking ist halt schwierig, weil wir haben zwei Rankings. Einmal tägliche aktive Nutzer versus monatlich aktive Nutzer. Aber ich kann sagen, bei beiden gewinnt Roblox. Wenn wir in das, in das Ranking der Monthly Active User schauen, dann sind wir halt bei Roblox. 2021, Oktober, sagt die New York Times, 226 Millionen unterschiedliche Nutzer. Gefolgt von WoW derzeit irgendwas so im Bereich 2, 2,5 bis maximal wahrscheinlich so 5 Millionen Monthly Active User, die WoW
1: aufbieten kann. Das sind nicht mal 10 Prozent. <lacht> das ist so
0: <lacht> unglaublich. eh so in einem normalen Monat wahrscheinlich irgendwas zwischen 800.000 und äh, 1,5 Millionen. Jetzt in der letzten Zeit wahrscheinlich eher so 2, 3 Millionen wegen Epic Hype und Hype generell so ein bisschen. Final Fantasy nach unten gegangen, immer wahrscheinlich zwischen 1 und 3 Millionen. Im Peak, als Endwalker da war, war es definitiv kurzzeitig größer als WoW. Das würde ich nicht abstreiten. Aber insgesamt ist es halt äh, immer noch kleiner. Guild Wars 2 jetzt wahrscheinlich so ein bisschen über eine Million wegen Secrets of the Obscure. BDO ein bisschen unter eine Million, weil da halt gerade nicht so viel passiert. DC Universe, irgendwas so unter 400.000 würde ich sagen. 400.000 war die Zeit 2020. Tendenz ging laut Steam nach unten, ging laut Suchinteresse nach unten. Also wird es wohl jetzt ein bisschen unter 400.000 Monthly Active User sein. Lotro ein bisschen über 100.000. Da gibt es halt einen leichten Aufwärtstrend. 2022, 23 im Vergleich zu der Ursprungszahl. Everquest hatte 82.000. 2020, Dungeons and Dragons 46.000. Und Everquest 2, 29.000. Auch ein riesiger Sprung ne, von EverQuest 2 zu Roblox. Wenn ja. du dir das mal anguckst.
1: Überleg mal. Ja.
0: Das sind wir da bei dem zehntausendfachen? Ja. 29 Millionen, 290 Millionen, ja, bei dem zehntausendfachen.
1: Zehntausend EverQuests 2 passen in Roblox, wenn du, wenn du so willst. Das ist schon wirklich unfassbar, was Roblox dafür Zahlen liefert.
0: Ja, da kommen wir zu den täglich unterschiedlichen Nutzern. Da haben wir, wie gesagt, Roblox. 65,5 Millionen.
1: Das sind, glaube ich, mehr Spieler, als Deutschland Internetanschlüsse hat.
0: <lacht> RuneScape ist ungefähr mit 700.000, Daily Active Usern, Lost Ark 300, 350, irgendwie sowas in dem Bereich. Albion ziemlich genau 300.000, weil das haben sie offiziell gesagt. EVE Online 180 und New World 120.000. Das sind unsere Rankings, der zahlen so gut, wie wir sie halt tatsächlich ranken können. Würde zwar denen, in dem Ranking existiert. nichts
1: ändern, aber nochmal erwähnt: wir haben jetzt von Lost Ark nur die Zahlen im Westen und von Albion, glaube ich, global gerechnet, wenn Korrekt, ich jetzt richtig ja. aufgepasst habe. Ja.
0: ja, da kommen halt äh, wahrscheinlich nochmal, wie sagt's, so um die 200.000 wahrscheinlich aus Korea dazu plus Russland plus jetzt die neuen China-Server. Die kann ich ja gar nicht einschätzen. Ja, ich auch nicht. Russland schwierig. vom Gefühl, ein bisschen äh, vom Gefühl her deutlich kleiner als EU. Hm. Äh, in Korea ist Lost Ark halt immer noch groß. Um, das heißt wahrscheinlich im Gesamten eher so in Richtung 50.0, 600.000 aktive Spieler täglich, wenn man die dazu nimmt und China ausgeklammert, weil wie gesagt, China kann ich null einschätzen.
1: Ja, wahrscheinlich würde sich, wie gesagt, an dem Ranking nichts ändern. Ich glaube, wir bleiben trotzdem so knapp unter RuneScape. Um, um RuneScape. Ja. Könnte schon, könnte könnte über sein mit allen Regionen, ja. Krass, ja. Das war eine Ausgabe mit wirklich vielen Zahlen. Das muss man, <lacht> musst du als erst mal verdauen. Und hat dich auch so ein bisschen glücklich gemacht, oder? Ich liebe Zahlen, ja. Soll ich jetzt noch <lacht> hinten
0: ran ein bisschen was zu unseren Zahlen erzählen, wenn wir jetzt eh schon im Flow sind? Ich möchte an dieser Stelle die äh, fleißigen Discord-Leser, werden es äh, natürlich schon wissen, einmal kurz hervorheben, dass wir es wirklich geschafft haben. Also wir hatten, lange Zeit war so 300 Zuhörer in der ersten Woche pro Folge, so eine magische Marke. Ja, mal sprang eine Folge drüber, mal blieb eine Folge drunter, wir hatten im Juni, war es wirklich vier Folgen, zwei sprangen drüber, zwei blieben drunter, im Mai waren sogar drei Folgen drunter und ich war immer so, okay, wenn wir es irgendwann mal schaffen, solid über die 300 äh, Zuhörer mit jeder ersten Folge zu gehen, bin ich eigentlich ziemlich happy in der ersten Woche. Und tatsächlich, seit äh, sechs Folgen in Folge, ich bin mir sicher, das hier wird Folge Nummer sieben, einfach weil Spielerzahlen von von XMMOs, ich stuff da so ein paar in den Titel rein, nice. äh, drin steht, <lacht> äh, gehe ich davon aus, dass dieser Podcast auch über die 300 springen wird. Und dann hätten wir sieben Folgen in Folge, die das geschafft haben. Und das ist sehr, sehr cool. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Wir haben auch eine August-Folge in unsere äh, Ever Top Ten bisher gedrückt bekommen, New World. was mich auch sehr, sehr fröhlich macht. Nee, tatsächlich nicht. nicht. Okay. <lacht> äh, nee, unsere Folge Nummer 17. Neues zu geht Wars 2 und Blue Protocol Drama bei New World. Okay, da steckt auch New World drin.
1: <lacht> also ich glaube, wir haben das so eine ist... leichte New World-Zielgruppe mittlerweile aufgebaut. New World hat auch das
0: Potenzial. Also aktuell ist auf Platz 10 unsere Folge 15 mit 442 aufrufen und New World ist bei 420. Also noch 22 Leute, die das New World-Special hören, dass er erst zwei Wochen alt ist, gegenüber eine Folge, die halt schon zwei Monate alt ist. Besteht durchaus die Chance, dass es das New World auch in die Top Ten schafft? Besteht durchaus
1: die Chance, dass wir irgendwann doch zum New World-Podcast werden? <lacht> das glaube ich, wird nicht passieren. Ich glaube,
0: wir haben uns die schlechtmöglichste Nische ausgesucht, nämlich Multi-MMO, ja. aber ich bin äh, trotzdem sehr, sehr glücklich über das, was wir erreicht haben. Wir haben die Nische mein, hey. in
1: der Nische gefunden und äh, <lacht> reden dabei dann noch anderthalb Stunden über Zahlen, also eigentlich machen wir alles falsch, was man falsch machen kann.
0: Ja, umso wichtiger, wenn es euch hier gefallen hat, äh, denkt daran, uns gerne auch auf den Podcast-Plattformen Spotify, iTunes und Co. zu bewerten. Es gibt da auch eine äh, Kommentarspalte bei Spotify auf dem Handy, was ich auch nicht wusste, <lacht> wo ihr äh, Fragen zur Folge reinschreiben könnt oder einfach eure Antworten oder einfach irgendwas, was ihr cool fandet. Äh, macht das sehr, sehr gerne. Äh, auch wenn ihr irgendwelche eigenen Zahlen herausgefunden habt oder so, finde ich das immer sehr, sehr spannend. Kommt auch gerne in unsere discord unter
1: discord.mmo-news.audio Oder schreibt uns eine Mail an info newsaudio
0: Und ja, so können wir im Kontakt bleiben. Wir haben auch noch Twitter, Facebook, wenn ihr uns da folgen möchtet. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, hört auch nächste Woche wieder rein, dann zu einer regulären Folge, wo wir unter anderem über die neue Gehtwas-2-Erweiterung sprechen werden. Da habe ich eine Menge zu erzählen. Ich habe sie jetzt nicht nur durch, ich habe sie super durch, ja. samt einiger wichtiger Erfolge. Ich habe mega Bock auf die nächste Folge. Ich, ich denke, hab, ich werde uns. in der nächsten
1: Folge sehr viel über Eve sprechen. Ich bin jetzt am Wochenende nämlich in Island auf dem Eve Fanfest. Und ah. natürlich muss ich wieder sehr viel über Lost Ark sprechen. Also ich habe auch Bock auf die nächste Folge. <lacht> sehr, sehr cool.
0: Dann hört auf jeden Fall rein. Bis dahin. Ciao.